0: Hola, yo soy Patti. Hola, yo soy Dani. Y les damos la bienvenida a la conversa novelera. En este podcast podrás escuchar todo acerca de las telenovelas latinoamericanas que han marcado nuestras vidas. Encontrarás datos, historias, curiosidades, anécdotas y una que otra conversa con quienes han sido partícipes de este gran género. Comenzamos. A Patti, si yo te pongo esta canción ¿Tú de qué te acuerdas? Por supuesto, no puede ser Nada más ni nada menos Que una de las telenovelas Argentinas que hasta el día de hoy Después de 16 años Es recordada por muchísima Gente en Latinoamérica y por supuesto dejó una gran banda sonora y muy pegajosa. Y obviamente te estoy hablando, Dani, de Floricienta, una telenovela de corte infanto-juvenil, creación de Cris Morena, y que recorrió Latinoamérica con sus flores y sus tules, encantando a grandes y chicos en los años 2004 y 2005. Sí, efectivamente, Floricienta fue una historia que te atrapa de principio a fin, y es imposible no cantar sus canciones, como por ejemplo, Mi vestido azul, Por qué, Y la vida, y entre otras más. Yo te confieso que eh, nunca he visto la eh, novela floricienta completa, pero sí he visto muchas partes de ella y me sé la trama muy bien, eh, y me encanta. Así es, eh, mira, te cuento, Floreciente es una serie argentina de corte familiar que está basada en el clásico cuento de la cenicienta y algunos dicen que también tiene una mezcla de la novicia rebelde y como otros cuentos infantiles también. Es una especie de cenicienta moderna que cuenta la historia de Florencia, una joven huérfana que sobrevive con trabajos esporádicos como repartidora en una verdulería o, y, y también es, eh, le gusta pasar tiempo con sus amigos eh, y también obviamente le gusta la música Desde pequeña su madre le inculcó La creencia en la magia, las hadas Y en los cuentos Por lo que su vida se rige entre amuletos Hadas y un fuerte sentido De la amistad y el amor Exacto, mira te, Además te cuento que Floriciente tiene algo eh, Que, que no, no es común o, o cuesta verlo Comúnmente en Latinoamérica Que el trabaja algo que se llama el realismo mágico, ya que todo lo que sucede alrededor de Floricienta está dentro de su realidad y no se ve tan loco ni fuera de lugar, en donde incluso sus personajes pueden sufrir ciertas metamorfosis, como lo hacen en los cuentos maravillosos. Aquí una alerta de spoiler, igual han pasado de como aproximadamente 16 años, así que esperamos que ya hayan visto... Eh, eh, de los que le voy a hablar. Uno de estos es, un gran ejemplo de esto, es la muerte de Federico, en donde queda más que claro que lo que estamos viendo es imposible, ya que el conde se posee del cuerpo, o sea, Federico se posee del cuerpo el conde, y, y eso en la vida real es imposible. Eh, pero esto ocurre en, un, en una especie, en una historia de amor, que sin duda, hermosa historia de amor, que nos ve envuelto. Entonces, eso hace que cobre sentido y que incluso trascienda el amor mucho más allá de la muerte, lo que lo convierte en algo realmente mágico. Así es. Fíjate que la, tel la telenovela fue protagonizada por Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro, Fabio Di Tomaso, Benjamín Rojas, y en el papel antagónico de Delfina, Isabel Macedo. La telenovela contó con dos temporadas distribuidas entre el, el año 2004 y 2005 y en total sumaron 361 capítulos. Cada temporada tuvo su propia banda sonora, por ende hubo dos, disco, dos discos de estudio que fueron emitidos uno por cada temporada. También cuenta con discos especiales que se emitieron en Argentina y también en Latinoamérica, algunos EPS, y sus versiones en karaoke también fueron muy cotizadas en su momento. Además te cuento que Floricienta cuenta con dos temporadas de teatro, una por temporada, ya y además tiene una gira teatral por Israel, gira de conciertos por Latinoamérica y Medio Oriente. Fue transmitida por Canal 3 en Argentina, para, en Argentina y para Latinoamérica fue eh, para Latinoamérica y para parte de Europa Por la señal de Disney Channel E incluso en Medio Oriente Gracias a Sony Así es Dani Fue un gran producto que hasta el día de hoy Todavía muchos en Latinoamérica Seguimos recordando con muchísimo cariño Sobre todo sus canciones Y fíjate que eh, así como para que vayamos entrando eh, de lleno a todo lo que significa este mundo de Floricienta, te quiero contar un poquito eh, cómo es eh, la, la historia. Como decíamos, eh, la telenovela estuvo dividida en dos temporadas, y la primera parte, eh, mostrando la vida de Florencia, que es una chica huérfana, y que para vivir trabaja en una verdulería, y también dedica su tiempo libre a sus amigos de una banda de música. Sus amigos sufren con la ida de su cantante, su vocalista, y Florencia ocupa ese lugar, convirtiéndose en la nueva vocalista de la banda. En su momento la banda se llamó Los Bananas Verdes. No sé si te acuerdas de eso, tu querida sí, Dani. Sí, efectivamente, sí. Y eh, su primera presentación fue eh, en una fiesta que organizan los hermanos Nicolás y Maya Fritzenwalden en su mansión. Y es ahí donde su destino se unirá para siempre con la familia Fritzenwalden Y por su parte, la familia Fritzenwalden está compuesta por Exacto. seis hermanos. El mayor de ellos es Federico, quien eh, deberá volver eh, desde Alemania para poder hacerse cargo de sus cinco hermanos, quienes han quedado huérfanos de padre y madre. Además, también se tiene que hacer eh, cargo de los negocios de la familia y justamente el día en que Federico decide llegar a su Mira, casa yo a su, quiero hacerte con una a sus hermanos porque a ver Federico a ver. no decide llegar Cuéntame. ese día él tiene que regresar de improviso porque resulta que eh, se supone que iba a mandar a su hermano al campo y ellos hicieron toda una maroma para al final no ir al banco y mandar a su tutora, mandarla al campo sola y, y, al, y al enterarse anteriormente de que había mandado a su tutora al hospital y que tenía problemas Federico decide regresar de Alemania de emergencia y esa noche de la fiesta llega totalmente de improviso y qué sucede que cuando llega a la fiesta se encuentra con que su casa está llena de espuma y, ahí, y una niña con buscando una nuez que se le había perdido. Así que, y ahí es cuando ve Así a Florencia es. y se quedan mirando. Y esa noche Florencia pierde su zapatilla, como cual cenicienta. Así es, dentro de toda esta coincidencia y en medio de la espuma entonces Florencia y Federico se encuentran por primera vez. Federico con una educación estricta alemana, muy serio y responsable con sus hermanos pequeños y Florencia un alma libre que sueña con sus haditas, sus cuentos de hadas y sus fieles zapatillas. Tienen una gran un gran choque de personalidades que a la larga termina siendo su gran característica y ellos terminan eh, acercándose poco a poco hasta ya ser eh, convertirse en el amor de cada uno. Sí, pero para que eso llegara hay a muchos malentendidos en el camino. Exacto. Y para que. Para que Exactamente, eh, hay muchos. Para que Flor pudiera. Y es importante esto, yo creo que para que Flor pudiera llegar a la, a la, a la mansión, eh, 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 se necesitó de, que, eh, de los hermanos que, que la tutora necesitaba ayuda. Entonces, Flor viene como a trabajar, viene como a cuidar a, a estos niños y, y aquí, entre la convivencia día a día. Empiezan a hacer esta atracción Que yo creo que fue un amor a primera vista Pero ellos no lo sabían Exacto Pero hay un gran pero detalle también. Porque hay dos personas que se impiden Completamente A que Florencia y Federico puedan Finalmente disfrutar de su amor Federico Tiene una novia Una novia con la cual En alguna oportunidad de su vida Pretende casarse cosa de que todavía aún no han podido concretar, pero vuelve eh, a en este caso a Argentina, vuelve con su novia Delfina. Delfina es eh, hija de la madrina de Federico, quienes eh, por cosas de la vida y por maromas que ellas hacen eh, terminan viviendo todos en la misma casa, en la mansión Fritzenwalden, y resulta eh, que Malala y Delfina tienen un objetivo en común, que es hacerse de la fortuna de los fritzenwaldes Y para ello van a ocupar todas las artimañas que puedan conocer para poder llegar a cumplir con su meta. En el camino, Malala descubre que su marido nunca le, no le fue fiel durante su matrimonio Descubriendo también la existencia de una hija Una hija perdida Con la cual va a tener que compartir también herencia. La eh, herencia que le han dejado ¿Y como buena telenovela? Eh, bueno, está allí eh, eh, Hay una... Eh, resulta que la, 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 la hija perdida de, eh, de, de la relación que tuvo el marido de Malala eh, Resultó que era Flor Flor era hija de, del, del Señor yes. y, y en algún momento ella se entera y lo trata de ocultar a todas formas. Exacto. Entonces, durante toda la trama de la telenovela, Malala y Delfina tratan de hacerle la vida imposible a Florencia y entre medio también están los hermanos de Federico, quienes de una u otra forma tratan de ser los cupidos entre Flor y Fede o entre el freezer. Como Flor lo bautiza, y eh, ahí ocurren muchas eh, locuras entre los más pequeños de la casa. Yo quiero contar. Y hacen que la, la existencia de Delfina y Malala también sea muy entretenida. Pati, mira, yo te quiero contar una anécdota que, sin duda, es eh, eh, una de las que más me gustan a mí de estas travesuras de los hermanos Fritzenbalder. Ay, me cuesta decir un poco el apellido, esto es muy alemán. Pero bueno, estos hermanos resultan que hay una fiesta en el galpón de ensayos y, y bueno, ella eh, Flor, Flor estaba totalmente enamorada de, de Federico, pero no habían tenido un acercamiento como tal. Y resulta que eh, encarga carga eh, a esa fiesta también iba a ir Delfina, y, de, y, y encargaron dos vestidos iguales, eh, un vestido igual al de Delfina. Entonces las dos estaban vestidas de princesa de la misma manera. Y ahí es cuando, eh, ya en la fiesta, en el baile, están bailando Federico, que está vestido de príncipe, y confunde eh, a Flor con Delfina. Y la besa. Y una escena muy icónica, porque claro, creyendo que... Que era su novia, se siente totalmente tra eh, pensó que era delfina y cuando la miró a los ojos se sintió totalmente atraído y la besó. Y, y ahí fue como un momento muy lindo, muy icónico. Pero claro, ella después salió corriendo y, y se le quedó el zapato. <risa> Volvió a olvidar su zapatilla. Pero ahora, como buena pero, cenicienta, siempre dejaba tirada su zapatilla. Y, pero ahí a Federico le empezó a, a llamar la atención, le quedó el, el, la duda, el bicho de que, de que eh, nunca había sentido lo que sintió al besar a la supuesta delfina, que no era delfina en el fondo, había besado a Flor. Claro, y justamente por eso eh, Federico se decide finalmente a proponerle matrimonio a delfina. Cuando descubre o compara los besos entre Delfina y, eh, y esa supuesta Delfina de la fiesta, se da cuenta que era otra persona totalmente distinta y comienza a levantar la sospecha de que si efectivamente quien estaba detrás de la máscara era Delfina o no. A lo largo de todos esos capítulos llega un instante en que Federico ya no aguanta más y asume que está enamorado de Florencia. Y en un, en un capítulo bastante icónico, que a lo mejor ustedes que nos han escuchado en alguna oportunidad Y lo han visto también, eh, pueden eh, eh, reconocerlo fácilmente Cuando Florencia, eh, por cosas de la vida, se disfraza se, se disfraza, se pone el traje de esgrima que utilizaba Federico y Matías, su amigo y con este disfraz eh, Federico eh, sin saberlo eh, le hace saber a Florencia de que efectivamente él tenía muy, sentimientos muy fuertes por ella y Florencia lo encara para que le diga la verdad y le diga qué es lo que realmente siente. Y ahí bajo el árbol bajo las luces de la noche finalmente Federico descubre que a quien besó ese día en la fiesta era Florencia. Y ahí se declaran amor para oh, la eternidad. Okay. Y ese, así, es su primer beso. Desde ahí empiezan una serie de malos entendidos que finalmente llevan al Freezer a cometer más de algún error, pero también a sacar más de alguna carcajada. Exacto, mira, yo, es tan romántico ese momento y sin duda no sería lo mismo sin hacer una mención a su banda sonora por ejemplo eh, cuando escuchamos y así será eh, y así será será un gran amor hasta el final sí sí, o por qué o eh, entre otras hay canciones muy 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 bonitas sin duda son parte de, de de estos momentos románticos tú sabes tú sabes tú sabes por qué nació la canción por qué o ¿A quién le da vida ah, la no, canción? Cuéntame, ¿Por qué? Cuéntame, yo no sé. Resulta que hay un capítulo en donde eh, Federico quiere hablar con Florencia antes eh, de que ya definitivamente él descubra eh, que está realmente enamorado. Cuando está totalmente confundido, él le pide a Florencia que se junten en el pasaje de los besos. Y eh, ella se viste eh, Con un vestido azul Muy bonito su vestido azul Ella se arregla pensando de Que Federico se le va a declarar Y ella va a la cita Y se lo espera ahí en el pasaje De los besos Pero Federico nunca vino No llegó Como dice la canción Y ahí es cuando ya eh, estrenan Por primera vez el video de Pero no es vestido azul mi vestido yo dije, azul. Yo dije, Mi vestido, será, azul. Será vestido azul? Sí, po, ahí se estrena el vestido azul. Pati, Claro. Lo siento, es que son tantas cosas, Eso, son tantos capítulos. La verdad, que uno, una, le no te preocupes ideas, que la historia puede fallar. pero no lo ahora, Pero vestido azul sin duda es un tema. No falla siempre. Claro, justamente... Eh, de lo que se caracterizó en este en esta primer, primera temporada fue el, el estreno de estos videoclip, sobre todo en lo que es mi vestido azul y por qué, que fueron algo bastante eh, muy, muy distinto a lo que es la telenovela en sí, pero muy icónicos también porque tienen mucha relación con la misma trama. Sí, sin duda tiene mucha relación con la, la trama. Ay, me matas. Si sí, ya sé lo que está sonando de fondo. A ver, escuchemos el principio. sé que mucho cuando me ves natural y O sea, ella no quería perder más tiempo, quería puro verlo, ¿no? O sea, ¿quién lo cantó a todo pulmón? Sí, y Federico la deja plantada. qué terrible! ¡Qué malo! ¡Qué freezer! Ya. ¡Siempre tan freezer! Era un freezer que la dejaba siempre con los Un témpano de, de hielo. De flor, pero ella aún así era un témpano de pero hielo. Pero se, claro. se, se, se derretió bueno. al final, pero bueno. Eh, sin duda un... Ya vamos, ya vamos a llegar a eso pero punto. sin duda un, un gran tema y y, y esta, esta relación de que van y venían van y vienen eh, de, de amor que se quieren que se pueden querer que no se pueden querer que se separan y, y este y este amor que 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 muy intenso que sin duda se vuelve muy intenso eh, pero imposible en cierta parte entonces eso y, y bueno y que Federico se compromete se descompromete y al final claro bueno tú sabes que las brujas las brujas malas de esta telenovela están muy bien caracterizadas eh, tomando eh, como referencia muchas de las de las malvadas villanas de telenovelas clásicas porque siempre se ha hablado de un, de un de un estereotipo de que hay telenovelas donde le pasa de todo, pero absolutamente de todo, a la protagonista. Que pierde el hijo, que queda ciega, que queda sorda, que, que queda inválida, eh, etcétera Pasan miles de cosas. Entonces ellas aprovechan todos esos recursos y le inventan miles de cosas para poder retener a Federico y una de esas es que Delfina le, eh, le hace creer a Federico que van a ser padres que se inventa un embarazo solo por el afán de no perder a Federico y por supuesto no perder el acceso a toda esa fortuna que supuestamente Federico tenía y a lo largo del el avance de la telenovela se empiezan a dar cuenta de que estas malvadas brujas eh, eran eso brujas que inventaban a su conveniencia cada cosa que sucedía se inventaron embarazos se inventaron enfermedades enfermedades mortales que finalmente llevaron a atrapar al frise y hacer que se casara eh, con delfina. lo trataron de manipular como y justamente como cuando la idea era atraparlo y manipularlo salvadas las odio claro que sí y bueno, después de que Federico ya pisó el palito, eh, Federico descubre la verdad, que eh, descubre todos esos engaños, descubre eh, que Delfina efectivamente era hermana o es hermana de Florencia y que se lo ocultaron para eh, poder quitarle la herencia que el... El fallecido Santillán Les había dejado tanta a Florencia Como a sus otras dos hijas Y a raíz de todo esto Llegamos a un punto eh, Bastante doloroso Que ojalá O que quizás en, el, en telenovelas Nunca lo habíamos visto Pero que aquí Es totalmente inesperado Y totalmente sí. doloroso Todavía duele, duele. Duele todavía después de 16 duele. años, duele. Es que, a ver, dentro puedo de hacer todo un paréntesis este... para y sin decir lo que, lo que pasó, te voy a Cuéntame. transmitir un sentimiento. A ver, todos sabemos que una de las gran creadoras de esto no es nada más y menos que Gris Morena. Gris Morena ha hecho espectaculares contenidos. Y, y esta telenovela, eh, cuando uno la vio, tenía no sé, eh, 12 años, o sea, un poco por ahí, era ya niño adolescente por ahí, niño adolescente, y claro, uno veía esta historia, era como música, colores, entretención, uno se entretenía mucho, alegría, alegría. y ver lo que pasa a continuación, sin duda, nos marcó, o sea, es como, es como triste, o sea... Yo la he visto una vez, esa escena, y lloré. No la he querido volver a ver en muchos años, porque de incluso yo, yo tuve una revelación después de esa escena, pero que a Pati la Patti la va, va a contar de qué se trata la escena, y yo te voy a contar lo que me pasó después de esa escena. A ver, cuéntame, ¿qué pasó en esa escena? Bueno, resulta que Federico eh, se va a casar, ...por la iglesia con Delfina y descubre toda la verdad. Descubre que Delfina lo engañó siempre, que toda ella junto con su madre y algún cómplice... ...lo engañaron para poder quedarse con la fortuna de él y sus hermanos. Y el día del, del matrimonio por la iglesia, eh, Federico finalmente le declara y le grita delante de todo el mundo que él no se va a casar y que obviamente eh, él a quien ama es a Florencia y que ella es la mujer de su vida y con ella va a querer estar toda su vida. Deciden irse de viaje con Flor. Y Flor, eh, bueno, Federico antes de irse de viaje tenía que eh, descubrir quién era el cómplice de Delfina. Y en eso estaba cuando eh, eh, ve o es testigo de un accidente de tránsito, donde un auto quiere atropellar a un a un personaje que se va a volver clave para eh, la segunda temporada de la telenovela. Federico, por salvar a esta persona, eh, se interpone entre el, entre el carro, entre el vehículo y, y esta persona, y resulta gravemente eh, herido. Y ahí suceden tres escenas, o sea, tres sentimientos icónicos, porque son tres personas las que sienten el momento en que Federico tiene este accidente. Por supuesto, Federico, quien es el que está ahí físicamente, y quien siente eh, todo el peso de este accidente. Pero también está Flor, que desde el fondo de su corazón, con esta magia de la telenovela que caracterizaba, ella sentía la conexión con su príncipe, como le decía. Eh, y ella siente el momento en que Federico sufre. Pero también su hermano, eh, Franco en este caso, que es el que le sigue de la, de la sucesión, eh, Franco también siente la angustia de saber de que a su hermano algo le había pasado. Y ahí eh, se sabe que algo pasó, pero nadie tiene la certeza de qué es lo que pasó. Y Flor, con esa magia que caracterizaba la telenovela, Flor sentía su presencia. Federico estaba junto a ella, siempre estuvo junto a ella. Pero después descubrimos que nunca estuvo con ella físicamente, sino que eh, era todo producto de su, de su amor, que sabía que algo pasaba, algo sucedía. Y cuando descubren que Federico sale gravemente herido y lamentablemente muere por culpa de este accidente, eh, la familia y Flor totalmente se derrumba y uno no se puede aguantar la emoción. Porque Ay, es, no, muy común, terrible. es muy poco común ver este tipo de escenas en telenovelas, sobre todo telenovelas que son de corte infantil, que generalmente son todo magia, y alegría, y mucha música, y mucha risa, y todo eso. En ese momento uno Pero se preguntaba dónde estaba el final feliz. explicar... Era, era muy chocante. Exactamente. ¿Cuál era el final feliz? Pero también fue una forma muy particular de poder tocar el ciclo mm, de vida. Sí, muy cierto. Porque finalmente, sabemos, todos vamos a morir en algún momento. Pero el cómo le explicas eso a un niño, cómo lo haces que no sea tan traumático... Y creo que aquí fue un, un trabajo de pinza, eh, el explicar cómo una persona eh, tan buena o tan querida finalmente no tenía su final feliz en la Tierra. Oye, pero sí, yo sé que está muy bien tratado, eso nada no que decir, eh, el ciclo de la muerte está muy tratado. Pero ahora yo te voy a comentar lo que me pasó a mí. Yo me enojé, me dio tanta pena, me enojé ¿Dea? que... Que no, no, no pude seguir viendo Y si bien me conozco muy bien La primera temporada La segunda temporada no me he visto nada O sea, me he visto escenas icónicas Pero no me he visto nada Porque no sentía que Me, me, me habían matado el protagonista Para mí eh, fue como bien, bien terrible Pero igual fue eh, Ahora con el tiempo Uno entiende de que Claro, independientemente de que eh, Haya por lo que haya sido, eh, se demuestra la muerte de una, forma, de, de una forma igual bonita, tiene como un buen, un buen cierre, o sea, él, él después se va al cielo, tiene esta conversación con que, eh, con, con que trata de volver, al final han pasado muchos meses, e intenta volver, llega a, <risa> llega a un acuerdo al, al cielo y ya no puede volver porque han pasado seis meses, pero después Igual de cierta forma Nos dicen de que Por lo menos el mensaje que me llegó a mí Que independientemente De que lo que pase en la vida Cuando uno quiere de verdad Todo se puede O sea, dan como ese mensaje Que es bonito al fin Porque él de alguna forma Regresa, ¿cierto Pati? Así es De alguna otra forma eh, Federico eh, Bueno Federico eh, demora bastante en llegar al cielo porque pasa un, un proceso de transición desde su fallecimiento hasta que él asume realmente eh, como que él está muerto. Y desde el cielo le, le conceden un deseo que es el poder volver a la Tierra y dejar asegurados a sus hermanos. ¿Y de qué forma él los podía ayudar? Era eh, tratando de asegurarles el futuro con alguien que realmente los pudiera orientar y ayudar. Y desde el cielo le pusieron una, una misión muy importante. Eh, que eh, volviera a la tierra. Pero que hiciera que este personaje por el cual él dio la vida. Viera también la vida por sus hermanos y Flor. Y vuelve a la tierra. Pero vuelve de una forma muy particular. Porque su espíritu, su alma, eh, se, se mete dentro del cuerpo de este personaje que no es nada más ni nada menos que Máximo Augusto Calderón de la Hoya, Conde de Cricoragar. Eh, ese es su título resbombante. Me nombre. Este Máximo Augusto es, es un mujeriego, es parte de la de la nobleza de un país lejano por allá por por no sé qué continente pero por ahí debe estar y este tipo es un mujeriego que no quiere sentar cabeza ni tampoco quiere eh, tampoco quiere hacerse responsable de nada por ende eh, lo la meta y la el la misión que tiene Federico es hacer que Máximo se comprometa y asuma una gran responsabilidad que es hacerse cargo de los hermanos Christenbalde. Y ahí es cuando eh, Federico vuelve a la Tierra y se mete en el cuerpo de Máximo y entre medio de, de cosas eh, que suceden en el camino logra que eh, Máximo firme la custodia de los hermanos Fritz Zimbalde y se haga finalmente cargo de toda la dinastía Fritz Zimbalde. Y de esa forma, eh, Máximo se introduce en la familia, en la vida de Flor, en la vida de Delfina también, porque pensemos que eh, Delfina no ha desaparecido. Delfina es la gran viuda aquí de, claro. de Federico Fritz Zimbalde. Por ende, ella tiene el poder... Y el poder de hacerle daño a todos Entonces Federico deja en manos de Máximo Que sus hermanos ni Flor sufran en manos De las brujas malvadas Estas Y aquí entramos ya a la segunda temporada Cuando eh, Florencia conoce a Máximo Y es Un momento En el que uno piensa ¿Por qué tienen que repetir La misma fórmula? pero a lo largo de los primeros capítulos se entiende el por qué se repite la misma fórmula. La primera temporada termina eh, cuando eh, Florencia y Máximo se conocen en el pasaje de los besos en medio de un mar de espuma. ¿Te Obviamente, me suena sumamente conocido. Otra vez la espuma metida en estos encuentros románticos, pero claro... Es que pasa que yo creo que no podría haber sido de otra manera O sea, había que recordar la flor Había que darle ciertos mensajes a Flor De que en el fondo Max De cierta forma igual era eh, estaba el alma de Federico en Max Entonces tenía que encontrar como estas similitudes Y las similitudes sin duda enamoran Tenía un soplo Exacto. divino era un soplo, un soplo divino, de hecho, bueno, más adelante lo vamos a estar conversando. Bueno, ahí termina la primera temporada, y por supuesto comienza la segunda temporada, que fue estrenada en el 2005, y ahí ya parte la historia entre Máximo y Florencia. Flor, por supuesto, cae rendida a los pies de Máximo, sin saber que finalmente Máximo es el culpable o es el desencadenante de la muerte de Federico. Cuando ella descubre que por culpa de Máximo Federico perdió la vida, por supuesto parte una pelea a muerte, y de eso mismo se aprovecha Delfina para seguir escalando en la, en la alta sociedad, y por supuesto después de obtener la... la la herencia de Federico y el poder de, de los Fritz Zimbalde. ahora quiere ir por ser condesa. Y ahí, por supuesto, empieza esta, toda esta trama de, de enredos para poder atrapar al conde. Y también ahí, en el camino, eh, Florencia se descubre algo muy particular, que es el momento en que Federico le deja un gran ay, deja mensaje. contar esto, porque yo lo vi hace muy poco, por no decir hace un par de días, y cuando vi la escena, ay, yo lloré. Porque, a ver, eh, le deja un video, un cassette, en donde aparece el conde, Max, hablando, ¿ma? y, pero de repente la imágenes eh, se cruza con Fede porque no es Max el que está hablando, está Fede hablando en el cuerpo de Max y se cruzan estas imágenes de Federico y cuando ella ve la verdad empieza a decir ¿qué hace ahí? No puedo, lo puedo creer, que está viendo a Federico y, y no lo cree y empieza como a llorar, y dice, es Fede, es Fede, que, y ahí le explica eh, Fede en el cuerpo de Max de que él, eh, está una parte de, de su alma se va a quedar con Max pero que ella tiene que ayudar al conde a descubrir y a despertar el amor de este conde mm. para que lo pueda ver más, eh, para que despertar el amor y que lo encuentre en sus ojos, que él siempre va a estar ahí, y una, un video hermoso, una declaración, y, y ahí, espérate, me voy a detener un segundo porque esta canción aparece en ese momento, y es única. Exactamente, esta canción es, es la que eh, describe este momento en que Flor descubre que una parte de Federico sigue viva en Máximo y que el, la meta de, o el, claro, la meta de Flor es descubrir esa parte en Máximo. Y ahí muchas cosas calzan. Mira, escucha, a ver. Ni la piel que te pongas, ni cuando dónde y como ni el nombre, ni el nombre que te nombra. Porque sé que está cerca, te siento en carne viva. Me desperté llorando y supe, y supe que hoy volvía. Ahí ellas descubren que no importarán las formas, ni la piel que tengas. Ni el nombre pongas, que tengas, ni cuándo, dónde, ni cómo, ni el nombre que te nombra. Siempre vas a ver que él está ahí, independiente de la forma o el nombre que tengas. Temazo y momentazo también. Es escena, ah, y algo muy curioso que pasó en ese momento es, es, es que el hermano, que en este caso es el hermano Franco, y eh, él llega a hablar con Flor justo cuando está viendo este video Y él también ve el video y se entera de que hay una parte de, de Federico en Máximo Y se emociona y todo esto Pero justo llega la bruja delfina y va a ver el Y dicen, ¿qué está viendo? Ella mira la pantalla y ella no ve nada Ella ve solo rayitas de colores Y ellos ven la imagen de Federico y Máximo Federico Entonces, y Máximo. Y la bruja así. no ve nada. Esos son los grandes milagros. El milagro mágico. Esos son los grandes milagros que, De Floricienta. Que... Claro, que ocurrían en Floricienta. Bueno. A medida que va pasando la trama de la segunda temporada. Así como para hacerte un breve ¿Ya? resumen. Te voy... Te voy aquí a ver. Déjame buscar mis apuntes. Eh, bueno, Federico eh, dejó grabado un video, ya fallecido, y en donde le explica a Flor que eh, su, su alma todavía seguía con Máximo y que tenía des que despertar a su corazón dormido. Flor y Máximo se enfrentan a una serie de situaciones divertidas, por supuesto, en las cuales tendrán que luchar por defender su amor, Puesto que Delfina también quiere conquistar a Máximo para quedarse con su fortuna y tener todos los antojos que quiera hacer la Condesa de Crícolaga. Por supuesto, Máximo cae rendido a los pies de Florencia y Delfina intentará ponerle una serie de obstáculos para, que, para impedir la felicidad de ambos y, por supuesto, para impedir que Florencia cobre la herencia de Santillán. ¿Ya? Porque recordemos que en la primera temporada Flor se entera de que es hija de, de Santillán que es hermana de Delfina pero eh, hay una herencia de por medio digamos que tiene un, una cláusula muy importante que va a ser entregada a la primera de las hijas que tenga descendencia entonces ahí empiezan varios de los enredos que la misma Delfina junto a su mamá Malala empiezan a, eh, a crear para que ninguna de ellas pueda cobrar la herencia antes de Delfina. Y justamente dentro de eso ocurre lo que a lo mejor muchos no pensaban, pero que finalmente termina ocurriendo, que es que el fruto del amor entre Florencia y el conde Máximo eh, recae en el nacimiento de, estos, de los hijos con el conde. Tuvo tres, tres hijos Trillizos Y Trillizos y, y Trillizos Fíjate tu la puntería grande De este conde no, Además de que hay que pensar bueno, Que la familia fin, embargo, Tiene ya dos mellizos Entonces hay que pensar que a lo mejor ahí Una mano de Federico puede haber influido Y tiene mucha Mucha relación con eso pero fíjate que cuando nacen los trillizos, eh, Florencia decide que los trillizos no van a tener nombre, sino hasta que cuando ella realmente sienta cuál es el nombre que merece cada uno. Y hay una escena icónica que yo también la vi hace poco, pocas semanas atrás. Cuando la mamá de eh, Máximo... Eh, reclama que por qué no tienen nombres sus nietos y justamente en ese reclamo ella también pide ponerle nombres a sus nietos entonces se acerca a uno de los bebés lo mira y le dice que ella lo iba a bautizar y que ella le encontraba cara de eh, llevar el nombre de Federico sin saber ella que Federico había sido el gran amor de Florencia entonces ella eh, y ignorante en todo esto eh, Decide bautizar a uno de sus nietos Como Federico Cuando Flor eh, escucha Aquello Por supuesto queda totalmente Anonadada eh, Sorprendida Y emocionada por supuesto Porque en su momento Ella pensó que iba a tener hijos Con su freezer y finalmente Se le estaba cumpliendo el sueño De que uno de sus hijos se iba a llamar Federico sus hijos son tres. Eh, Tienes a Margarita, que lleva el nombre en honor a la madre de, Feder de, Flor de, de Florencia, digo. Eh, Andrés, que es, supuestamente es el padre de Máximo. Y Federico, en honor al gran amor de su vida. Y ahí quedan los trillizos bautizados finalmente, pero ocurre algo que... Eh, que contra todo pronóstico y claramente de toda telenovela tenía que la maldad, suceder. siempre la maldad fíjate que exactamente Delfina secuestra a la hija de Flor a Margarita y cuando se la lleva se da cuenta de que ese ser especial ese bebé ese milagro de Dios pudo haber sido suyo si no hubiese sido tan mala y no odiara tanto a su esposo ella decide devolverle la criatura a Florencia y mágicamente se vuelve buena. Bueno, y, por supuesto, ella en uno del... Bueno, esto es un gran resumen. Se nos, se nos olvidaba un gran detalle que llega un momento de la historia en que ellas tienen que pagar por todo lo Exacto. que han hecho. Tanto Delfina como Malala y el marido de Malala, Bonilla, terminan en la cárcel por ocultar la verdad de la descendencia de Flor y, por supuesto, de todas las maldades que habían hecho. Y de la cárcel ella se escapa para poder eh, secuestrar a la pequeña Margarita, pero cuando ella decide ser buena y devolver a la niña, eh, finalmente vuelve a la cárcel para poder pagar por todos sus pecados. Dentro de todo esto también ocurre algo muy importante para, que, para los hermanos Fritzenwalden, que es que uno de los mellizos descubre que no es un Fritzenwalden de sangre. ¿Sabes? Oh, no, es? me estoy acabando de enterar, ¿en serio? Hoy, oh, quién de los dos? Así es. ¿Quién crees tú? Eh, Nico. No. Resulta ser de que Nicolás es eh, uno de los verdaderos Fritz en Y Franco fue adoptado al Mira. nacer. Entonces durante toda esta segunda temporada, Delfina, quien descubre la verdad, por supuesto trata de eh, eh, jugar con ellos para manipularlos. Finalmente Franco descubre que es, que es él el adoptado. Y entre toda esta eh, historia... Él decide alejarse finalmente de su familia y se va a, a jugar un torneo de tenis al extranjero. Eh, Frankfurt luego vuelve a la casa ya recuperado, eh, claramente eh, haciendo las paces con todo su pasado. Y cuando vuelve a casa, conoce a los trillizos de flor. Y el momento en que él descubre que uno de sus, eh, sus sobrinitos... Lleva el nombre de su hermano, su emoción es aún más grande, por lo que finalmente todos terminan siendo una gran oh. familia, y él termina adoptando a los hijos de Flor como si fueran sus propios. Qué emoción. Así que ellos así eh, comienzan ya a cerrarse y a tener finalmente este final feliz de Floricienta, quienes junto a Máximo, luego de que se casan, finalmente pueden adoptar. Eh, a todos los niños Y ser sus padres adoptivos Y poder darles eh, la estabilidad Que tanto lo necesitaban En ese sí entonces. Y sin duda es un lindo y, y hermoso final Y algo yo quería agregar De Delfina eh, En el fondo que se quiera volver Buena es un poco Es que después de tantas Maldades en el fondo Igual era, era la hermana De Flor, entonces yo creo que Querer, eh, que se quería mostrar una cierta redención de parte de ella. O sea, de, de decir todo a malo re, va a recibir su castigo, pero también esperamos que aprenda esta lección y pueda eh, saber y, eh, que aprenda esta lección y, y pueda enmendar esos errores. Yo creo que también es un mensaje importante hay que pensar que estas telenovelas juveniles o infantiles siempre tratan de dejar un mensaje positivo, o sea, nos podemos equivocar, pero siempre hay que enmendar el camino. Por ejemplo, yo creo que es algo que yo rescato mucho de Floricienta, que Floricienta está lleno de mensajes eh, como muy muy importantes, como el tránsito de la muerte, la importancia de... De, de quererse uno mismo y, y aceptarse para que eh, así con la, como es Flor, con su alegría, con todo, pueda llegar a salir adelante. Eh, yo creo que ahí da mensajes, esta historia es súper importante y el final igual no podía ser menos, eh, con este final ya redondo en donde Max y Flor se quedan juntos y llegamos a este, fin, a este hermoso final, ¿cierto para ti Así es, bueno, una de las características que se destacan todos los proyectos de Cris Morena es ese, tener el, dejar el mensaje de que aun que la vida sea tan dura, tan fuerte, eh, Siempre hay que afrontarlo con alegría, con perseverancia y por supuesto eh, todo lo que es la amistad y el amor es una marca muy arraigada que tienen los proyectos de Cris Morena. Y por supuesto aquí eh, eh, lo deja patente y por supuesto por eso yo creo que muchos aún recordamos con muchísimo cariño en la telenovela. Tiene mucha risa, mucha música y eh, es, lo, es algo que nos dejó muy, muy eh, marcado a muchos en nuestra infancia, en nuestra juventud, e incluso algunos adultos aún la recuerdan con muchísimo cariño. Pero cuéntame. te tengo datos. Adivínate. A ver, cuéntame, siempre me traes estos datos. Te tengo cuéntame, muchos datos. Cuéntame. Yo te tengo muchos datos y... Como te mencioné en un principio, la telenovela es muy, es muy histriónica y tiene una banda sonora muy buenísima. De esta banda sonora, por supuesto, tiene dos, dos discos eh, de estudio. El primero de la primera temporada, que se llamó Floricienta y su banda, del cual se desplegaron varios sencillos. Los que más sonaron, por supuesto, en todas las radios de Latinoamérica fue Por qué mi vestido azul. Y eh, incluso, eh, déjame que por aquí está, de estos discos también se desplegaron dos, dos discos en su versión karaoke. O sea, las mismas canciones de los discos salieron también en su versión karaoke para, lo, para que la gente también pudiera eh, cantarlos y todo. Y a lo largo de todos estos años también han salido más discos recopilatorios de canciones. Por ejemplo, para, así como para contarte a grandes rasgos. En, eh, en el año 2007 se emitió un disco con temas inéditos. Que fue un disco muy especial que fue eh, eh, editado para México en donde se eh, recopilaron varias canciones que en su momento se cantaron para las versiones de teatro. Y estas canciones después se volvieron a, a, a grabar en versión estudio para eh, incluirlas en esta edición especial que salió de grandes éxitos. Y justamente hay una canción muy particular que se llama Tú. Esta canción fue incluida en el segundo disco eh, del teatro que se lanzó también, que en ese entonces se llamaba eh, Floricienta, Princesa de la Terraza, y también se hizo un disco recopilatorio con canciones del teatro con sus versiones en vivo. Posterior a eso, cuando se estrena este eh, Grandes Éxitos en México, incluyen estas canciones, pero en su versión estudio, pero hay una en particular que se llamaba Tú, que fue interpretada en su momento con, eh, por Florencia Bertotti y Fabio Di Tomaso, el conde máximo gusto. Pero en esta versión para México, fíjate tú, fue interpretada por Juan Gil Navarro, por el Frizz, Y fue algo que llamó muchísimo la atención. Porque después de todo el éxito, Federico volvía a la vida a través de esta canción. Así que ese disco fue muy eh, especial. Y por supuesto a lo largo de todo este tiempo también han vuelto las canciones a través de las plataformas digitales. Y otro dato, otro dato más que te tengo. Por ejemplo, se editaron varias versiones en DVD. Por supuesto, Floricienta eh, en sus dos temporadas salieron en DVD, pero eh, fueron DVDs exclusivos para eh, la zona de España. O sea, España editó la telenovela en DVD. También se editó la primera temporada eh, doblada al griego. Y eh, también se editaron sus versiones en DVD y VHS de, las, de los teatros. Hoy en día también podemos encontrar todas estas versiones a través de las eh, plataformas digitales como lo que es YouTube, que pueden disfrutar también de todas estas versiones de teatro y por supuesto de todas las temporadas también. Se hicieron especiales de televisión tanto en Argentina como en Israel y en Venezuela también se hicieron especiales, eh, hicieron conciertos, y se hicieron varios conciertos, por ejemplo se hizo una gira eh, con el teatro de la segunda temporada y también se hizo una gira muy particular que se llamó El Tour de los Sueños. Y este Tour de los Sueños se eh, lanzó en el año 2006 don, y 2007. Y se hizo el Tour de los Sueños por Latinoamérica. Hay que recorrer varios países de Latinoamérica. Pero fíjate tú que aquí te tengo Cuéntame. otro dato. Este Tour de los Sueños se hizo con el elenco original. ¿Ya? Con la banda de Floricienta y su banda. Y además contaba con la participación de Juan Gil Navarro, el freezer. ¿Volvió a aparecer? recorrieron tu Volvió a aparecer, exactamente. Hicieron la gira por todo eh, Latinoamérica, recorrieron países como Perú, Ecuador, Colombia, eh, Venezuela eh, y algunos países de Centroamérica, y también tuvieron un tour directamente por México, en varias localidades de México, y todo el elenco estuvo... Participando de este show Que fue un concierto al aire libre Que se hacía En donde llevaban por supuesto Todas las canciones de la telenovela Y una que otra eh, Historia también Que no se haya contado en la serie Se han hecho muchas cosas eh, Relacionadas con Fluicienta Pero la que más Yo creo que la que menos Te imaginas tú Es esta ¿Cuál? Fíjate que estuvieron nominados a, a muchísimos ah, premios. Premios Clarín, premios Martín Fierro, los Car Carlos Gardel, eh, premios muy importantes en Argentina. Pero la primera temporada de Floricienta, su disco Floricienta y su banda, fue el único disco eh, que fue nominado en el año 2005 a Mejor Álbum Infantil en los premios Latin Gran. Mira, mira que... ¡Qué novedad! Oye, yo te tengo otras tú? cosas también, otro dato importante. Como resultó ser un, un formato muy exitoso, resulta que se vendió a diferentes partes del mundo. Entre eso está Floribella Brasil, que es del 2005, que es muy entretenida y que se parece mucho a, a, la, a la versión eh, argentina. Es, es muy colorida y está muy bien realizada. También tenemos aquí una versión ya nacional que tú y yo, Patti, conocemos muy bien, que es Floribella Chile, emitida en el año 2006. Exacto. Y para nosotros igual fue, eh, en ese año la emitió TVN, se hizo cargo, pero aquí ya volvieron algunas variaciones, eh, variaciones en, con la original, ya que esta solamente tuvo una temporada, ya, y aquí eh, Freezer Federico no muere, si no logra, eh, eh, logra recuperarse de, del accidente que tuvo y logra regresar con sus hermanos y para casarse con Flor. Entonces eh, también y, y, y disfrutamos mucho la banda sonora, también tenemos eh, Floricienta Colombia, que fue emitida en el 2006, también está Floricienta Portugal, que fue emitida entre el 2006 y 2007, ¿ya? Eh, Floricienta eh, Colombia y Floribella Chile fueron los únicos en que tuvieron solo una temporada. ¿ya? Eh, igual eh, Floricienta Portugal y eh, Floribella Brasil tuvieron dos temporadas. Flu eh, Floricienta Portugal fue emitida del 2006 al 2007. Y también está la versión mexicana. Que es la única que yo creo que es la que se aleja más de la versión original, pero aún así estaba supervisada por Cris Morena, que era Lola Érase una vez, protagonizada por Aaron Díaz e Isa González en el año 2007. Para esta producción ella eh, para esta producción está adaptada ella de otra forma, en donde. Eh, eh, si bien él eh, tiene otro nombre, no se llama Federico, pero también se hace cargo de sus hermanos, y, y es un poco diferente a Floricienta como la conocemos. Yo diría que esta no tuvo el éxito que podría haber tenido otras emisiones extranjeras, pero aún así fue, eh, fue parte de estas, eh, eh, que producido por Televisa que es en Vendieron a diferentes partes del mundo Y también una mención muy especial Que esto nosotros con Patti esperamos su estreno Que es muy bonita Que hicieron Floricienta Animada De hecho uno busca en YouTube Y está el tráiler de Floricienta Animada Y está demasiado muy bien hecha Y se ve muy entretenida Dan ganas de verla definitivamente pero por algún otro motivo, no en su estreno no ha podido ver la luz. Así que esperamos que de aquí a algunos a algún tiempo más esto se pueda ver, eh, pueda ver su luz y pueda salir al aire esta serie animada para niños y contarles las aventuras de Floriciente que sin duda son muy entretenidas. Fíjate que en referente a Floricienta Animada, esta serie eh, fue producida por Chris Morena en conjunto con eh, Discovery Kid, o sea, en conjunto con Discovery para Discovery Kid, para poder ser emitida en Discovery Kid. Y cuenta obviamente la historia de Floricienta, pero en su versión juvenil con... Varia, varios cambios Y por supuesto una remasterización De las canciones más icónicas de la serie Y fíjate tú Que Hoy en día Hoy eh, 2020 Floricienta está siendo repetida Nuevamente a través de las pantallas De Telefe En, serio? Genial. en Argentina Y para Latinoamérica A través de la señal, de, eh, la señal Internacional de Telefe Así que también hoy en día podemos volver a disfrutar de la serie Esta eh, comenzó a ser emitida el pasado mes de agosto Así que está recién comenzando para quienes se quieran interesar y puedan, quieran volver a verla Ahí tienen disponible también para verla a través de la, las pantallas de Telefe Que lo podemos encontrar en el fíjate cable fíjate que en Youtube Telefe lo podemos encontrar acá en Chile Exactamente, a través cable del cable hora, operador en Chile y en varios, varios países Así más, que sin duda nos uniremos encontrar. a esa transmisión. Y fíjate que en YouTube claro, y en YouTube también la puedes encontrar, la telenovela está completa, subida sus dos temporadas, tienes los teatros, las canciones especiales, eh, resúmenes, eh, karaokes, eh, versiones eh, nuevas de las canciones, eh, con su lyric, para que puedan cantar ahí disfrutar y recordar buenos Solo...
1: Solo es si cosa vale de pensión. buscar,
0: o sea, todo lo podemos encontrar, Floricienta eh, la podemos volver a revivir y repetir cuando nosotros queramos, solamente está disponible en YouTube o en canales digitales. Así que, pero esto ha sido Floricienta, Así ha estado es, muy, Dani. muy, muy entretenido. No hemos tratado de morder la lengua para que este capítulo Exacto. no sea ¿no? porque como buenas telenovelas No sabemos muchos detalles eh, mucho en sin duda queda para mucho, mucho más. Pero esa es la idea, que se queden con ganas de más para que vayan y vean Floricienta y, y lo comenten con nosotros, ¿ya? Y con esto damos por finalizado nuestro tercer episodio de la, de la conversa novelera. Y agradeciéndole por escucharnos. Y les invitamos a seguirnos en Instagram como La Conversa Novelera Así es, déjanos saber en los comentarios tu opinión acerca de este capítulo y si tienes recomendaciones para los próximos capítulos, también déjanos ahí saber cuáles son tus telenovelas favoritas o cuáles te gustaría que nosotros pudiéramos conversar aquí. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales y etiqueta etiquétanos. Recuerda que tenemos capítulos todos los lunes y hoy de forma especial. Tuvimos que eh, estrenarlo hoy, pero eh, están disponibles todos nuestros episodios a, ver, a través cuéntame, de Spotify. ¿dónde? Y fíjate Dani que ya está disponibles en otras plataformas más. Estamos disponibles en Apple Podcast. Se pueden encontrar en, en Google eh, Podcast también y por supuesto en Anchor. Pueden encontrar todas las eh, plataformas escúchenos. disponibles que tenemos para que nos puedan escuchar desde distintas partes del mundo. Así que ya lo saben, re escúchennos recomiéndenos si les gustó. Y nosotros nos escuchamos la próxima, en la próxima emisión de La Conversa Novelera. Yo soy Patti. Yo soy Dani. Y esto fue La Conversa Novelera. Hasta la próxima. Gracias. Estos y mis son tus ganas y mis ganas. La canción que cantan todos esa es tu canción. Hoy el mundo es una fiesta y vos sos el invitado. Te regalo mi sonrisa y me das tu corazón.